0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit meiner Kollegin Elinor Petzold. Im ersten Teil ging es um die Gründe, warum Frauen einen Orgasmus vortäuschen, was sie für sich selber tun können und wie sie mit ihrem Partner auf der sexuellen Ebene umgehen, um die Männer, unsere Partner, noch zu besseren Liebhabern zu machen. Im zweiten Teil jetzt geht es um die Frage, was kann eine Frau tun, die nun schon mal den Orgasmus vorgetäuscht hat oder es auch zurzeit gerade in ihrer Beziehung tut, wie kommt sie da wieder raus? Wie, welche Möglichkeiten hat sie? Und ich hatte das schon am Ende des ersten Teils verraten. Wenn eine Frau sich ihrem Partner gegenüber offenbart, dann sind die Reaktionen zum größten Teil positiv. Dann ist auch noch ein ganz wichtiger Teil oder eine wichtige Frage in diesem zweiten Teil die Möglichkeiten, die wir haben, um Sexualität, unsere unser Liebesleben noch vielfältiger zu erleben und dann ein bisschen wegzukommen von diesem Dogma der Erektion, Penetration und des Geschlechtsverkehrs. Etwas, was auf beiden Seiten vermutlich zu noch größerer Lust führt und den Orgasmus auch gar nicht mehr als den Mittelpunkt der Welt ansieht. Viel Vergnügen! Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Wenn jetzt so eine Frau schon in diesem Teufelskreis drin ist und hat, weil sie einfach noch keine Möglichkeiten sieht und weil sie aus welcher Motivation auch immer es beenden zu wollen oder ja. dem Partner die Bestätigung geben zu wollen oder auch als nicht als sexuelle Niete dazustehen. Das Auf hat jeden auch, Fall, das ist das auch ein Faktor, ja. Das ist nämlich auch was, so mit Frauen dann auch in der Praxis bei mir sitzen und sagen, ich, ich habe Angst vor der nächsten Beziehung, ähm, weil weil ich weiß, wenn es an Sex geht und ich bekomme wieder keinen Orgasmus, dann ich, sehe ich aus wie eine Niete. Und nicht begehrenswert auf jeden
1: Fall. Das ist einer der wichtigen Gründe, wo sie sich verglichen fühlen und sagen, ich möchte begehrenswert sein. Wenn er wüsste, dass ich es nicht bekomme, wendet er sich ab. Ja, das ist verbreitet.
0: Genau. Mhm. Da gibt es ja Möglichkeiten, jetzt auch, haben wir ja nun gerade gesprochen, auch mal an sich selber zu arbeiten und, und zu gucken für die nächste Beziehung. Aber ja. was ist, wenn jetzt eine Frau schon da drin steckt? Ich hatte tatsächlich auch mal ein Gespräch mit einer Frau, also ich habe ja, das sind ja wirklich viele Gespräche, aber eins ist mir in Erinnerung geblieben, die hat über Jahre hinweg ihrem Ehemann einen Orgasmus vorgetäuscht. Natürlich hatte sie keine Lust auf Sex, weil das ja auch keinen Spaß macht dann. Wenn du immer ja. das machst und du weißt schon, du musst es sowieso vortäuschen, du hast ja keine Chance, da rauszukommen. Nach Jahren. Hat sie dann mit ihrem Partner gesprochen und erstmal gab es ein Riesentheater, weil das hast du auch in deiner Umfrage als Antwort irgendwo stehen. Ja. Ähm, dann der Partner sagt, das ist ein Vertrauensmissbrauch. Jetzt Vertrauensbruch ist, ist das. Vertrauensbruch. Aber die Frage ja. ist ja, dann denke ich immer ja, aber wie was für eine Beziehung ist das, wenn man darüber gar nicht reden kann? Welchen Anteil hat der Mann? Aber wie ja. kommt, ne, wie kommt eine Frau da jetzt wieder für sich raus aus dieser Situation? Das ist ja Durch einen
1: Konflikt Über einen Konflikt, es gibt Situationen, da führt kein Weg daran vorbei, über einen Konflikt, weißt du, und warum nicht? Warum nicht? Es ist ein Konflikt mit sich selbst, schon längst, wenn sie den Sex nicht genießt und das nur ihren Mann zuliebe macht. Der Mann ist ja, es ist jetzt eine, ja, ich darf mich hier im, äh, im Video nicht ausdrucken, ich mache den Satz neu, also, ähm, <lacht> ich wollte was Grobes sagen egal, ich möchte da sagen, wenn sie den Mann so äh, um, die Na- uh, um die Nase rumführt oder wie das heißt. Äh, um die Nase äh, herumführt, äh, ja. Ja, und ihn dahin sozusagen gehend trainiert, das ihr abzunehmen. Und natürlich klappt die Kommunikation nicht, aber sie befindet sich in einem Konflikt mit sich selbst schon die ganze Zeit. Und äh, wenn sie da raus möchte, dann muss man... Äh, Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt, wie Homöopathen es sagen. Und ein Konflikt ist ein gutes Mittel gegen einen Konflikt. Und so kann sie sagen, es war bis jetzt so, wie ich das für mich am besten empfunden habe. Inzwischen mache ich eine Erfahrung, dass mein Körper es anders kann. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, ein Seminar besucht, ich habe ein Video gesehen. Ich habe angefangen, mich mit mir zu beschäftigen. Ich habe das Gefühl... Ich bin in der Lage, noch andere Empfindungen mit mir selbst zu spüren und ich würde die gerne auch mit dir spüren. Das wäre ein sanfter Weg, zu sagen, so wie ich das bis jetzt gemacht habe, ist für mich nicht mehr stimmig, ist für mich nicht mehr so, wie wir beide es könnten. Und vielleicht wäre das gut für uns beiden, wenn wir gemeinsam was Neues ausprobieren, nämlich möchte ich meine Empfindungen neu entdecken, gerne mit dir, Liebling. Weißt du, das ist jetzt mal spontan dahin geredet von mir. Aber zumindest gibt es ja ein Zeichen. Hier, Cut. Das war das Beste, was ich geben konnte, was ich spüren könnte, was ich mir nehmen könnte. Das Beste, was mir in den Sinn kam. Und noch ist es nicht zu spät. Ich bin jetzt 40, 50 oder 60 oder was immer. Und mir ist danach eine neue Dimension mit dir gemeinsam zu erfahren. Warum? Weil ich mich damit beschäftige. Und wenn der Partner damit nicht umgehen kann, dass die Frau sich selber mit ihrer Sexualität beschäftigt, dann stellt sich schon die Frage, ob das ein Partner ist, den sie an ihrer Seite haben möchte. Und hm. viele Männer aus dieser Umfrage haben es bestätigt, dass sie es sehr gerne hätten, wenn Frauen es nicht verschweigen, dass sie es sehr lieber hätten, dass die es einer Frauen wissen. Manche sagen, wir würden das als eine Herausforderung sehen. Ich würde mich umso mehr bemühen, sagen die. Der andere sagt, wir würden uns einfach dem Spiel hingeben und schauen, vielleicht entwickelt es sich. Ich war sehr angenehm gerührt über die Rückmeldungen der Männer. Es gab natürlich ein paar, die für mich in Schriftform immer noch abschätzig klangen, so wie, muss ich doch selber wissen. Aber die meisten, wirklich überwiegende Mehrheit, um die 80 Prozent, die waren sehr wohlwollend, sehr darum bemüht, sage ich mal, ein gutes Ambiente zu schaffen, emotional oder rein physisch-räumlich, wie sie sich dazu äußern. Die wollen nicht, dass wir unseren Orgasmus vortäuschen. Die wollen nicht verarscht werden, die wollen dieses billiges Gefühl, du bist okay, nicht vermittelt haben, weil natürlich haben Frauen feine Antennen, aber die Männer sind ja auch, Entschuldige, für mein Französisch nicht blöd, die haben auch ein Gespür dafür, wie sich die Frau fühlt. Ganz von diesen körperlichen Kontraktionen zu schweigen, aber die kann eine Frau vortäuschen, wusstest du das? Eine gut trainierte Frau kann dieses Flimmern vortäuschen und das ist auch, äh, da frage ich mich, wozu so viel Mühe, zu trainieren <lacht>
0: Flimmern, <lacht> Oh mein Gott! Dann dann trinke ich. Was hat geflimmert? Ich habe es gerade ausprobiert. Mhm, Ja, 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 ja. ja. Ja,
1: Man kann ja flimmern, aber dann flimmere ich lieber, um mich so zu aktivieren, damit ich noch besser äh, dieses Erleben haben kann. Also, wie eine Frau das unterbricht über einen Konflikt, über ein Gespräch oder einfach dadurch, dass sie sagt, ich bin mir verdammt nochmal zu schade, in meinem zarten Alter, Rest meines Lebens noch damit zu verbringen mich selbst zu verarschen, meinen Partner und keine Lust darauf zu haben. Und wenn so ein Gespräch eine Beziehung ruinieren kann, weißt du was? Ich bin zwar Paartherapeutin auch und sehe meine Aufgabe schon darin, dass die Leute nicht hier hinkommen, um sich in erster Linie zu trennen, sondern weil sie Unterstützung suchen, um zusammen zu bleiben. Aber wenn kein Weg an einer Trennung vorbeiführt, dann sei es doch. Zum Wohle alle Beteiligten, sagen die Schamanen. Und wenn es zum Wohle alle Beteiligten ist, dass ein Paar auseinandergeht und ihren sexuellen und äh, seelischen Glück woanders
0: sucht, dann sei es so. Ja, aber dann ist ja, also wenn ein Paar sich trennt, weil weil sie einen Orgasmus vorgetäuscht hat über längere Zeit, dann ist ja was überhaupt im Argen. Das wäre ja schon, wie du sagst, dann zum Be- Wohle aller Beteiligten. Aber dann ja. denke ich natürlich auch wieder aus meiner Sichtweise, dass der Orgasmus einfach einen viel zu hohen Stellenwert hatte. Orgasmus ist ein ja. wunderbares Gefühl, ist überhaupt keine Frage. Manche sprechen von Ekstase und von... Ganzkörper, Orgasmen und so weiter, das ist alles ganz toll. Aber ähm, alles andere, was wir miteinander machen können, mit unserem Körper, mit unseren Seelen, was wir beim Sex machen können, wenn wir mal von der KFR-Formel runtergehen, ja. wegrutschen oder die einfach erweitern, ist es auch alles ganz wunderbar, kann auch ekstatisch sein und kann, kann, in, kann uns in einen Trancezustand bringen. Ja. Und der Orgasmus, ich finde, das ist sowas, ähm, warum auch immer, ist der so wahnsinnig wichtig. Weil man sich
1: dadurch definiert, die Männer definieren dadurch ihren sexuellen Wert. Und da bin ich bei dem Punkt von sexueller Unabhängigkeit des Mannes, das, was was mir sehr am Herzen liegt, Gegenstand von meinem nächsten Jahresprogramm mit einem Partner an meiner Seite, mit einem männlichen Co-Trainer, was wir machen werden über die männliche Emanzipation, damit die Männer weg davon kommen, sich darüber zu definieren, wie eine Frau sie beurteilt. Natürlich gilt es für die Frauen in demselben Maße, 100 Prozent. Dafür gibt es zum Glück viel mehr Angebote auf dem Markt, dass wir Menschen endlich aufhören, uns dadurch zu definieren, wie meine Liebhaberqualitäten sind im Augen des anderen, sondern dahin gehen, dahin kommen, zu sagen, wie sind meine Liebhaber, Qualitäten für mich, für meine Selbstbestimmung, für meinen Genuss für diesen wirklich hm. produktiven, produktiven kreativen Part, wo ich weißt du wie ja. mit dem wo mein Körper mitschwingt, wo ich Freude daran habe, wo ich etwas zu teilen habe und nicht ja, nur genau. liefern habe um eine Note zu bekommen. Das wäre vielleicht ein guter Weg, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, woran ich eben auch arbeite. Also auch diesen diesen ähm, dieses dieses Modell ähm, knutschen, fummeln reinstecken. Ja um das, das mal ähm, auch zu entthronen und zu sagen, Sexualität ist so unglaublich viel mehr. Und es ist eben es ist eben eine Lebensenergie und die zieht sich nicht nur aus Penetration und Orgasmus oder ja. Erektion, Penetration, Orgasmus, sondern aus ganz viel anderem noch mehr. Und ähm, das ist auch ein Punkt, mit dem ich äh, natürlich wie auch viele andere mit Paaren arbeite, wenn es auch darum geht, dass da keine Lust ist oder eben das Orgasmusproblem ist, zu sagen, was ist denn das noch alles? Und wie können wir die ja. Sexualität noch in unser Leben lassen, diese Freude, diese Kraft, aber auch die Lust, die, die, Glückseligkeit, die wir haben können. Aber wenn wir eben weiterhin in unserer kleinen Formel bleiben, in unserem kleinen Modell, dann nehmen wir ja. uns selber ganz viel Lebendigkeit. Ja, Man muss weißt ja du in den Köpfen der Menschen erstmal ankommen. Aber wenn wir so zugeballert werden von außen, gerade durch Porno oder auch durch Hollywood-Filme, wo es immer, also es gibt natürlich also es gibt mittlerweile auch zum Glück Filme, wo es anders läuft. Aber ganz viel ist immer noch, und das sagen ja Menschen auch zu mir direkt in der Praxis, aber äh, im Film sieht es auch immer so aus. Die knutschen, dann wird irgendwas, ja. wir sehen nicht, was dann passiert, aber dann irgendwann liegt er auf ihr. Meistens ist es so, manchmal auch andersrum. Und dann kommen sie beide in einem fulminanten Orgasmus, am besten noch gleichzeitig. Gleichzeitig, gleichzeitig. Scheitern einfach, es gibt Paare, die das schaffen, und es ist wunderbar. Und es spricht ja auch zum Beispiel nichts dagegen als Frau, auch mal die eigenen Hände mit dazuzunehmen, einfach zur Unterstützung oder einfach, weil es auch ein tolles Gefühl ist. Ja. Aber es ist eben nicht, es ist eben einfach nicht so wie im Porno, es ist nicht so wie im Hollywood-Film, Sex ist einfach mehr, es ist einfach mehr und das ist das, wo, was, was uns diese ganze mediale Einschränkung auch nimmt.
1: Ja, wobei, weißt du was, jetzt wo du sprichst, frage ich mich manchmal wirklich scherzhaft, was ist wohl schlimmer, Hollywood oder Porno? Weil zumindest hat Porno, wenn es qualitativ ist, jetzt bitte nicht falsch verstehen, es gibt schöne Filme, immer mehr von den Frauen, für Frauen produziert oder zumindest wird Frauenblick im Vordergrund gestellt und es gibt zumindest die Möglichkeit über dieses körperbetonte, sinnliche, jetzt nicht das, was wir als Porno schon die ganze Zeit kennen, aber eben dieser Touch-Touch reine Körperwahrnehmung, rein körperliches Erleben. Man kann dadurch eben diese Energie, sage ich mal, äh, mobilisieren. Man kann dadurch Fokus richten, für, insbesondere für die Menschen, die das nicht als Ersatz nehmen, nur so von dem Bildschirm stundenlang, mhm. sondern als ein gezielter, naja, so, so, so ein Fokus, äh, wie eine Akupunkturnadel, weißt du, wo die Nadel reingeht, da geht die Energie. Womit wir uns mit der Aufmerksamkeit fokussieren, da geht die Energie. Und so gesehen, wäre das möglich, dass es zumindest etwas, was nicht trügerisch ist. Fokus auf den Körper, auf den eigenen, auf ein Bild, auf eine Darstellung, auf ein Foto vielleicht.
0: Ja, ich finde finde es ein bisschen schwieriger, ein schwieriges Thema. Es ist ja schon so, wir haben ja Studien irgendwie auch ergeben, dass auch auch Frauen von den reinen ähm, Bildern im Porno erregt werden. Nur das klappt beim Porno. Aber wenn wir in der Zweierbeziehung sind, dann Reicht es Frauen überhaupt nicht aus einen irrigierten Penis zu sehen oder dann diese Bilder anzugucken, dann brauchen sie mehr. Dann muss ja. da noch, dann reicht es nicht, äh, ja, dass er da steht mit einer ähm, mit wehender Fahne sozusagen nee, und sagt Hallo, ich bin bereit. Nicht. Nein, das sowieso nicht. Aber guck mal, eben ein Umgang damit, Umgang mit dieser
1: Welle, das könnte ein Anschubser sein, auf die Welle zu kommen. Ich sage nicht, dass es sein muss oder braucht, aber eben dieser Umgang mit sich selbst bei der Erforschung, von dem, wie käme ich auf mehr Lust, wie käme ich auf mehr Entfaltung, wann werde ich feucht. Und viele Frauen sagen Porno, pfui. Aber es wurde ja gemessen Porno und die Frau wird feucht. Und dein Partner streichelt über die Hand und sie wird nicht feucht. Also sich selbst zugeben, wow, das macht mit mir was. Und ich nehme das mit und ich kreiere dieses Bild in meinem Kopf. Weißt du? Ja, Solche was? Sachen, damit wir
0: offener damit umgehen, lernen. Offen, jeder nach ihrem Ermessen. Ja. Das ist übrigens auch, das hast du gerade angesprochen, ein ganz wichtiges Thema, Es gibt diese schöne Untersuchung von Meredith Shivers aus den USA, die halt gemessen hat, die Erregung bei Männern und bei Frauen und Männer, Frauen haben ganz oft gesagt bei irgendwelchen Bildern, nee, es erregt mich nicht, aber gemessen wurde dann doch, Feuchtigkeit und Durchblutung steigen doch erheblich an. Ja. Weil die Verbindung zwischen dem hier oben und dem da unten einfach nicht funktioniert, weil wir das nicht gelernt haben, weil wir nicht diese Rückmeldung der Erektion haben und weil wir ja nicht mal ein das Spiel nehmen können. Genau. Zu gucken. Ist, ja. Aber wenn du Frauen dann bittest, mal darauf zu achten, wann sie, also mal diesen inneren Zensor auszuschalten und zu sagen, das darf ich nicht, wie beim Porno oder wenn, ich weiß nicht, ja. Frauen haben ja sogar Erregung gezeigt, oder was heißt sogar, auch bei kopulierenden, ich weiß nicht, Gorillas oder so. Ja, ja. Wenn der innere Zensor ausgeschaltet wird und der ist bei Frauen wirklich ähm, ganz sensibel eingestellt, dann mal einfach mal das Gefühl wahrzunehmen und das mal das ja, wahrzunehmen und dem Beachtung zu schenken, ja. ähm, dann sind sie ganz oft ganz überrascht, wie oft das eigentlich stattfindet, dieser, dieser Moment der Erregung. Es kann auch einfach draußen irgendwo sein, irgendwas, ein Bild, ein Geruch, eine Stimme, irgendwas, eine Musik, und schon genau. passiert irgendwas, aber wir nehmen es ganz oft nicht wahr. Es geht unter, Richtig. weil es nicht ist sein perfekt. darf.
1: Ja, absolut. Genau wie du sagst. Wahrnehmen und dann mitnehmen. Mitnehmen in den Körper hinein. Also für mich ist jetzt diese Atemübungen die unser Yogameister äh, Toni jetzt auf Corfu mit uns übt, das ist für mich eine Sensation. Ich habe nie Yoga wirklich geübt. Und gerade dieser Zugang über den Atem ist für mich sehr wohltuend, weil es total greifbar ist. Das ist nah. Ich muss mich nicht gleich auf den Kopf stellen. Reicht, wenn ich atme. Also eben das mitzunehmen, dieser Moment, der die Funke, der Lust und in dem Körper ausbreiten. Das machen wir auch unter Hypnose. Das ist eine der Techniken, wo man irgendwo im Körper eine wohlwollende oder wohltuende meine ich, Wahrnehmung hat, Sensation, und dann lässt es im Körper ausbreiten. Das macht mit unserem Gehirn genau dasselbe verblüffende Weise, als wäre das wirklich geschehen. Und die ganzen Hormone kommen mit ins Spiel. Das ist eine super Möglichkeit, sich selbst zu regulieren. Also, ich bin begeistert. Ja, die Lust fällen. ich hoffe, die Funke springt über. Ich würde gerne, trotz, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, irgendwann früher oder später, es gibt halt diese Zahlen hier. Ich möchte mal das rausbringen. Mehr als 300 Teilnehmer haben ja auf diese Umfrage reagiert. Das war nicht wissenschaftlich. Das war rein für mich als Therapeutin interessant, weißt du, so die Stimmung des Volkes äh, zu lauschen und gucken, was da läuft. Und so verzichtet von der weiblichen Umfrage ist zum Beispiel die, allein die Zahlen, dass nur jede vierte Frau hat noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht. Ich lese vor. Mhm. Weil sie orgasmus fähig ist, also hat sie nicht vorgetäuscht, hat er nicht nötig, beziehungsweise nach dem Motto echt oder gar nicht. Das heißt, nur jede vierte Frau hat gesagt, mache ich nicht. Ja. Nur jede zehnte Frau hat noch nie einen Orgasmus vorgetäuscht, obwohl sie keinen oder nur beschwerlich einen Orgasmus erleben kann. Das heißt, nur jede Zehnte war so tapfer, zu sagen, habe ich nicht, kann ich nicht, klappt nicht oder was immer. Und ich bleibe standhaft Und auch ehrlich würde ich das Wort nutzen, zu mir selbst, aber auch zu dem Partner. Ich mache da keine Spielereien daraus. Circa 75 Prozent aller Befragten täuschen einen Orgasmus immer oder gelegentlich vor. Davon sind ein Drittel von Frauen sonst orgasmusfähig. Das bedeutet, 75 von allen Beteiligten Frauen, sagen, ja, mache ich, obwohl ich, ich kann, aber mache ich. Frauen, ja. Ja, und dann sage ich mir, ey Mann, ist das keine Verschwendung der kostbaren Ressourcen, das einfach so zu verschleudern. Das ist für mich so eine der traurigsten Erkenntnisse daraus. Circa 7,5 Prozent halten das Vortäuschen für selbstverständlich, und das ist bitter, das ist die Erziehung, die wir bekommen, möglicherweise von den Müttern auch noch richtig so mit auf den Weg gegeben oder durch die Freundinnen. Ne? Jeder dritte Satz handelt sich davon. Es gab eine Spalte der freie Aussage, nicht nur vorgegebene Multiple Choice, sondern freie Aussage. Also jeder dritte Satz von dem, was frei geschrieben wurde, handelt sich davon, wie unwichtig ein Orgasmus eigentlich ist. Die überwiegende Betonung war darauf, dass Frauen Sex wunderbar auch ohne genießen können, macht für mich deutlich, wie groß dieser Druck doch ist was du auch gesagt hast. Weil Frauen spüren die Notwendigkeit, das zu entschärfen und zu sagen, ey Mann, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock, ich kann es auch so genießen. Das ist Bestätigung, ja. was du gesagt hast. Und nochmal das letzte von dem Fazit. In jeder zweiten, dritten, freien Aussage der Frauen zum gewünschten Verhalten des Mannes gab es die Worte verständnisvoll, einfühlsam, humorvoll. So wie wiederholt die Bemerkungen, wie zum Beispiel nicht fragen, ob ich einen Orgasmus hatte. Es ist meine, es ist eine Meist gehasste Frage von den Männern. Das ist aber auch ja, gut also, zu wissen.
0: Oder? Ja, aber es ist auch eine blöde Frage, weil eigentlich wäre es doch schön, wenn eine Frau einen Orgasmus hat, es so rüberzubringen, dass es auch rüberkommt. Also zu durch Stöhnen zum Beispiel, Atmung durch irgendetwas zu sagen, sowas wie, ah, ich komme. Also naja. Ne, das naja, ist das schön. hätte ich auch vorgetäuscht sein
1: können. Ne? Und wenn der Mann sagt, und oh, hat die so einen Orgasmus? Ich finde es... So, ey Mann, ich bin gerade am schwelgen, weil vielleicht ja, und du hast es nicht gemerkt, okay, also muss ich jetzt darüber reden, warum du es nicht gemerkt hast, oder muss ich jetzt erzählen, wie es war? Mhm. Also ich finde, die Frage hat ja mh, viele Bedeutungen. Es kann heißen, bin ich gut genug, bist du zufrieden? Oder es kann heißen, liebste, geht es dir gut? Es kann wohlwollend sein oder ein bisschen so kontrollierend. Und natürlich gibt es Männer, die wollen, dass es Frauen gut geht, Viele, viele Männer wollen, dass es Frauen gut geht. Aber gerade diese Frage, liebe Männer, stellt diese Frage so nicht. Überlegt euch ein paar andere
0: Varianten, wie man die Frage stellen kann. Ich würde mir wünschen, wir haben jetzt ganz viele Punkte angesprochen, was Frauen machen können, um in ihren Körper zu kommen, in ihre sexuelle Energie, in all das. ist. Ich finde es auch wichtig, einfach die, die ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines guten Liebhabers, einer guten Liebhaberin zu erweitern wegzukommen von meiner Formel, ja, das, aber, aber eben auch den Orgasmus an sich äh, zu entthronen und ihn nicht mehr als das Wichtigste zu nehmen, als das das Maß aller Dinge oder als das ja. Ende der sexuellen Begegnung, als auf die alles hinausarbeitet. Einfach zu sagen, also auch in diese ähm, ja in die Aufmerksamkeit zu kommen in die ähm, ähm, Wahrnehmung in dem Moment. Ja, absolut. Das, viel mehr zu genießen, denn es gibt auch ganz viele Männer, die sagen, ein Orgasmus ist mir gar nicht so wichtig, Sex ist auch so toll, aber das ist, erfordert eben auch, ähm, das ist das dieses, ich arbeite als systemischer Coach auch, und das ist dieses, ne, hier oben die Wahrnehmung einfach zu verändern, nicht ja. das Ziel einfach zu, zu verändern und ähm, den Blickwinkel darauf oder die Blickrichtung. Ja. Ich
1: mag das Wort Präsenz. Ist das vielleicht auch so? Geht in die Richtung, ja. was du meinst? Einfach ja, präsent sein und präsent. lauschen und erleben. Dafür ist natürlich Slow Sex wunderbar. Aber das ist gerade überhaupt nicht mein Thema. Gerade wo ich diesen aktiven Part zumindest im Moment sozusagen verfolge und äh, unterrichte sogar. Aber gerade darauf zielt es in Präsenz zu sein, entweder mit seinem Körper, in dieser Körpermeditation, aber dann auch bei dem anderen und das wäre dann wunderbar. Wovon handelt sich denn dein Kurs, dein aktueller Kurs hast du gesagt, da spielt das ja auch eine Rolle.
0: Wie heißt das nochmal? Paarungszeit erobert eure Lust zurück. Ein Lernkurs für Paare und es geht halt um Paare, weil ich, das ist etwas, was ich in der Praxis eben immer wieder habe, Paare, die kommen, weil einer von beiden keine Lust hat und das ist nicht immer die Frau, es ist auch durchaus mal der Mann. Ja. Und dann zu gucken, manchmal ist es auch schon, dass es das ist dann bei Frauen vor allem, dass es ähm, schon ihr, so ihr Leben sozusagen durchzieht, dass äh, sexuelle Lust am Anfang da ist und dann aber plötzlich nicht mehr und ähm, dass oder irgendwas in der Beziehung passiert, in der Sexualität passiert und ich arbeite halt mit Paaren dazu regelmäßig und habe dann gedacht, das muss auch möglich sein, noch mehr Paaren zu helfen. Ja. Und habe eben ähm, eine Methode jetzt dann dazu ähm, entwickelt oder ähm, etwas übernommen aus der Arbeit. Ähm, und das dann eben in dem Kurs in ähm, sechs Schritten, also sind acht Module insgesamt, dann die Menschen danach wieder ganz langsam ranzuführen. Und dabei ist eben für mich ganz wichtig, also diese Achtsamkeit, also dieses Gefühl bei sich zu sein, ja. aber auch nochmal von vorne anzufangen und wegzukommen von diesem Leistungsdruck. Das und das und das muss ich schaffen. Ähm, da wirklich wirklich, ähm, das, diesen Druck rauszunehmen und auch ähm, es geht dann auch über Körperübungen wirklich eine Intimität herzustellen und wahrzunehmen und ähm, Berührung ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Kurs Berührung Ach, so zu lernen war. ja also ganz ganz wichtig ist mir dass die Berührung zu lernen und äh, da profitiere ich auch aus meinen ähm, von meinen lieben Kolleginnen, die mich immer wieder zu ihren Tantra Wochenenden, Tagen eingeladen haben, Berührungsqualitäten einfach auch, ja, zu lernen und weiterzugeben.
1: Genießen. Ja, wunderbar. Also Sie, ihr seht, wir sind total gerne mit Herzensblut und mit ganzer Lust dabei als Frauen, als Fachfrauen und ja. wir machen unser Bestes. Und ich finde, das ist auch wirklich wertvoll, wenn wir persönliche Erfahrungen mit einbeziehen. Anja, ich weiß, wir müssen professionell bleiben, es werden auch keine Namen genannt, alles bleibt anonym, weil die Ergebnisse und die Umfragen sind anonym und so weiter. Aber es sind in erster Linie Menschen, die, die wir sind Menschen, die unseren Kunden begegnen und wir sind in erster Linie mit unserer persönlichen Erfahrung. Und ich finde es sehr wertvoll, wenn man sich auch insofern öffnen kann, dass man das wirklich so mit reingibt. Und die Erfahrung, die wir jetzt auf Corfu machen, das wird... Im September, jetzt demnächst, ist äh, unser zweites Reiseseminar und für 2020 sind schon zwei Daten festgelegt worden.
0: Mhm.
1: Man kann eine Woche buchen oder am besten doch wirklich zwei, weil da die Prozesse in Gang gesetzt werden für Paare, für Singles, für alle Geschlechter. Da legen wir auch großen Wert drauf, äh Eben diese Punkte zu beleuchten und die Prozesse durchzugehen. Und mit, mit Tönen, mit den Krampf und auch Massagen und offenbar und, und Intim-Fitness, sogenannte, klingt ein bisschen äh, vielleicht so flapsig, aber es ist wirklich Intim-Training für Intimmuskulatur durch die Kollegin Anastasia Romanova, die diesen fit konzept in deutschsprachigen Raum propagiert. Ich mit meinem Pelvis-Gym, dann Boga-Yoga. Das ist ein einzigartiges Konzept. Jetzt brennen wir dafür und äh, popularisieren es sehr gerne. Das macht wirklich einen Unterschied, sich dem so konzentriert widmen zu
0: können. Ja, es hört sich auch wirklich ähm, total spannend an. Wir haben ja schon vorher mal drüber gesprochen. Ich hätte auch total Bock, mal mitzukommen, aber das dieses ja. Jahr wird es leider nichts nächstes ja, Jahr, dann kommst ja. du nächstes Jahr und trägst dazu bei mit deiner auch fachlichen Perspektive. Ja, wunderbar. Okay, Eilino, dann fass ich nochmal zusammen. Wir haben äh, über die weibliche Lust gesprochen. Das Thema ursprünglich war nur der vorgetäuschte Orgasmus, aber das lässt sich eben einfach auch nicht so klein eingrenzen. Das ist eben ein großes Thema und wir haben halt verschiedene... Ähm, Möglichkeiten angeguckt, auf der körperlichen Ebene, auf der Beziehungsebene, ja. in der Kommunikation und ähm, auch in diesem, ähm, in der innerpsychischen äh, Ebene sozusagen, also das, was erlaube ich mir vielleicht nicht oder was will ich nicht geben, wie auch immer. Ja. Das sind so Leute verschiedene Ansätze und ich denke, wenn ähm, Frauen das jetzt hören und sich überlegen, was könnte es sein, gibt es vielleicht schon ein paar Denkanstöße in verschiedene Richtungen. Mhm. Ansonsten ähm, findet ihr uns ja ja, und ihr könnt gerne. auch nachfragen. <lacht> ich finde es aber wichtig, dass damit auch klar ist, es gibt ganz viele verschiedene Wege, auch ähm, zu einem Orgasmus dann zu kommen oder aus dieser Situation auch wieder herauszukommen. Es ist nicht auch das ist ohne manchmal Orgasmus. ohne Orgasmus aus der Situation rauszukommen, damit man sich auch wohlfühlt. Auf jeden genau. Fall. Und sozusagen dann damit auch aus der Opferrolle rauszukommen, in die handelnde, aktive Rolle zu gehen und für sich selber ähm, zu sorgen. Das finde ich ist ganz wichtig. Also ist es ist nicht aussichtslos. Ähm, ganz im Gegenteil, alles, was ab jetzt passiert, wird nur die Sache verbessern. Genau. Einen Konflikt, des, den
1: Wert des Konflikts nicht unterschätzen. Ein Konflikt kann, was ist besser, Quellerei oder Streit? Quellerei ist eigentlich nur ein Weg, Quellerei beenden, es sei denn, man ist Masochist im schlechten Sinne des Wortes. Und Streit hat zumindest verschiedene Möglichkeiten. Durch den Streit was zu beenden oder durch den Streit was zu lösen. Und somit bin ja. ich eine schon von Konflikten.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Menschen, das habe ich auch immer wieder, die dann sehr harmoniebedürftig sind und sagen, nee, ich möchte nicht sagen, ich möchte das nicht, keinen Streit hervorrufen. Aber durch dieses Verhalten, was dann ja. irgendwie unbewusst oder was so auf der unteren, auf der, dieser, ähm, was nicht so, wie nennt man denn das, ähm, was dann so unbewusst darüber kommt, gibt es auch Konflikte oder es ist dann klar, da stimmt irgendwas nicht. Also, ich denke auch oder es gibt
1: es, innere Konflikte. Es, es ist sowieso ein Konflikt ist ja schon da, nur ja. ob es von innen einen ja. auffrisst sozusagen oder im außen gelöst werden kann.
0: Ja, genau, ich denke auch raus damit. Wie auch ja, immer, es gibt Sinne. verschiedene Wege, aber ja, raus damit. Genau,
1: also raus damit. Gleich als erstes aufhören. Mein spontaner Satz dazu wäre, wenn eine Frau sagst, ich täusche meine Orgasmen vor, ich würde sagen, bis jetzt hast du dir vorgetäuscht. Bis jetzt, aber jetzt nicht mehr. Und ab ja. jetzt entscheide ich mich, jetzt ist ein neuer Weg, jetzt ist eine Wende dran. Das wäre so meine Idee, wie man das schon mal unterbricht, für sich innerlich, ein innerer Beschluss.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Satz, genau. Bisher war es so, aber ab jetzt wird es anders. Und, das, und ich meine, wenn eine Frau überhaupt schon mal so mit dir spricht oder zu dir kommt, dann heißt es ja auch, dass ein Veränderungsprozess ja. schon angefangen hat, in dem dieser erste Schritt getan wurde. Und das ist das Wichtigste, dieser erste Schritt auch. Mein
1: Appell an die Männer, dass sie offen mit dem Umgehen, bitte hört auf, diese Frage zu stellen, die setzt uns unter Druck, sucht andere Wege, fragt mein Liebstes, möchtest du noch länger, brauchst du noch was, was kann ich für dich sonst noch tun? (lacht) Das würde uns schon eh gefallen. Und äh, einfach wachsam und wohlwollend zu bleiben, das hilft uns auch, uns zu entfalten in eure Gegenwart. Und das ist doch wunderbar.
0: Ja, vielen, ja genau, vielen Dank für diesen wunderbaren Schlusssatz, Elinor. Ja. Und ähm, ja, dann, ich freue mich, dass wir endlich mal wieder gesprochen haben. Wunderbar. Ich, dass wir <lacht> so ein spannendes Thema aufgegriffen haben und freue mich aufs nächste Gespräch. Danke, du bist beste Gesprächspartnerin, die ich mir vorstellen kann zu diesen günstigen Themen. Es ist immer wieder ein Genuss. Ich danke dir. Kann ich nur zurückgeben, liebe Elinor. Also okay. <lacht> bis dann. Tschüss. Okay, bleib neugierig und bis bald. <lacht> Tschüss. jetzt sind wir am Ende angekommen dieses Gesprächs mit Eleanor Petzold, das ich in zwei Teile aufgeteilt habe, weil wir einfach so lange geredet haben, es ist ja auch ein ganz großes und ganz wichtiges Thema und ihr habt ja auch erfahren dass wir beide daran arbeiten, Frauen als auch Männern mh, zu einem ja noch besseren Liebesleben zu verhelfen und die Formel KFR knuschenfummeln reinstecken, zu erweitern und zu mehr Lust zu finden die Kurse verlinke ich unter dem Video bzw. unter dem Podcast und kann euch nur nahelegen: schaut mal rein, vielleicht ist da was für euch dabei. Und nun wünsche ich euch ähm, noch einen wunderbaren Tag oder Abend. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de. Mit AE. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite Die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!